0: Bienvenue dans le podcast « L'espace pour notre planète ». L'exploration spatiale nous offre une perspective unique sur la planète Terre. Dans cet épisode, Luca Parmitano, astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, nous parle de son expérience à bord de la Station Spatiale Internationale et des enseignements pour une vie durable sur la Terre. Je m'appelle Luca Parmitano, je suis un astronaute avec l'Agence Spatiale Européenne. J'ai volé deux fois sur la Station Spatiale Internationale, la première fois en 2013, à partir de mai jusqu'à novembre, pour 166 jours. La deuxième fois, entre 2019 et 2020, avec la mission BEYOND, pour 200 jours. Euh, la première fois, j'ai passé 166 jours, j'étais sur la session pour la première fois et donc euh, j'étais justement qu'un ingénieur de bord. J'ai participé à, à plusieurs expériments, soit en tant qu'expérimenteur, en tant que, en tant que euh, scientifique, soit que en tant que sujet. La deuxième fois, euh, j'étais sur la session déjà expérimenté, donc euh, pour la deuxième partie de la mission pendant quatre mois et demi, plus ou moins, J'étais le commandant de la Station Spatiale Internationale. Je pense que euh, pour, un, pour un point de vue de consumption responsable et de production responsable, on peut vraiment regarder la Station en tant qu'un exemple. De, de sa conception, la Station Spatiale Internationale euh, a utilisé le soleil comme source d'énergie. On l'a bâti avec des panneaux solaires qui pendant des années euh, ont donné leur énergie à la station. Et en plus, des batteries qui euh, utilisaient la, la même énergie pendant que la station était, était dans l'orbite euh, sans le soleil. Au début, on avait des batteries au nickel argent et ces batteries-là, on, on les a bien utilisées jusqu'au moment où on commençait à ne euh, pas fonctionner tellement bien qu'au début. Et donc, on les, on les a changées avec des batteries au lithium-ion. Cette technologie, cette nouvelle technologie, a reçu le Nobel Prize pour la physique, la chimie, euh, ça fait quelques ans. Et on a projeté la Spéciale Internationale vers le 21e siècle. Et on continue à utiliser le soleil pour la génération d'énergie. En plus, on a peut-être la, la plus grande partie de la réutilisation c'est pour l'atmosphère et pour l'eau. Pour l'atmosphère, en fait, on utilise un système pour récupérer l'air qu'on utilise pour la respiration, pour la pressurisation, euh, en enlevant le CO2, la, la nitrite carbonique. On fait ça euh, avec un procédure qui on appelle en anglais scrubbing. Et ça, c'est important parce que carrément, l'atmosphère la, est euh, import, importante pour la, pour la vie sur la station. Et euh, de, de cette façon, on ne doit pas euh, tous les temps répressuriser la station avec de l'oxygène ou d'autres gaz. Et finalement pour l'eau peut-être ça c'est la technologie la plus importante pour un point de vue de consommation responsable de production parce que on arrive à récupérer entre 92 et 95 de l'eau qu'on utilise et maintenant on on est en train d'expérimenter un système pour récupérer l'eau, même des déchets solides. Euh, ça c'est beaucoup plus difficile, on a, on a commencé à le faire, mais on, nous pensons que c'est très important parce qu'on ne s'est pas rendu au concept que quelque chose c'est difficile et donc on a, on a envie de le faire quand même. Cette technologie de, pour récupérer l'eau en fait devrait être utilisée même sur la Terre, surtout dans des endroits où l'eau est quelque chose de, de, de très important et de très Quand on parle d'expériment sur la station qui peuvent être liés à ce qu'on fait pour la consommation responsable de la production, euh, tout de suite je pense à avec les carburants. Euh, biologique qu'on a euh, expérimenté sur la station. Et nous savons bien que le carburant fossile sera là pour toujours, pour toujours, et qui a un gros impact sur l'environnement. Et donc, euh, l'idée qu'on peut changer tout ça avec le euh, carburant biologique, et, et qui ont pour étudier sur la station pour minimiser l'impact avec le minimum de déchets qui restent après la combustion. Je pense que ça, c'est une opportunité incroyable et j'espère vraiment qu'il y aura des conséquences quand on aura les résultats et on pourra utiliser ces résultats pour euh, établir comment utiliser ces carburants. Et donc, j'espère vraiment que euh, ça, sera quelque chose qui aura de l'impact. Mais euh, en général, nous pensons que l'exploration spatiale peut nous aider, même avec les images. Euh, D'un point de vue des technologies, on peut aider le, euh, les gens qui travaillent avec la Terre, avec notre, euh, avec notre image, pour planifier comment utiliser les terroirs, euh, comment utiliser le, les ressources qu'on a sur les terroirs. Mais même d'un point de vue émotionnel, en fait, avec le, les photos qu'on prend avec, qu on, et qu'on partage, on est témoin de quelque chose de très terrifiant qui se passe en ce moment-là. Parfois, euh, on a la possibilité de partager des photos très belles, très émouvantes, qui montrent la beauté de la Terre. Mais parfois, on peut partager aussi des photos qui sont terrifiantes parce qu'elles montrent quelque chose qui arrive maintenant, et c'est le changement climatique. On a, on a témoigné des ouragans des terribles, des inondations, des feux qui ont détruit des forêts sur la Terre. Et cette photo, il, il faut nous réfléchir que la Terre n'est pas là pour toujours, et qu'il faut la protéger. C'est la seule planète qu'on connaît euh, qui peut soutenir la vie. Et c'est pas... Euh, c'est évident que les activités humaines ont, ont un grand impact sur euh, l'environnement. Et donc, euh, c'est notre responsabilité de changer notre style de vie si on veut protéger la Terre pour les générations suivantes. Quand on parle d'expériment sur la station qui peuvent être liés à ce qu'on fait pour la consommation responsable de la production, euh, tout de suite je pense à des avec les carburants euh, biologiques qu'on a euh, expérimentés sur la station. Et nous savons bien que les carburants fossiles seront là par toujours, pour toujours et qui a un gros impact sur l'environnement. L'idée qu'on peut changer tout ça avec du carburant biologique et qu'on peut étudier sur la station, pour minimiser l'impact avec le minimum de déchets qui restent après la combustion. Je pense que ça, c'est une opportunité incroyable et j'espère vraiment qu'il y aura des conséquences quand on aura les résultats et on pourra utiliser ces résultats pour établir comment utiliser ce carburant. Et donc j'espère vraiment que euh, ça sera quelque chose qui aura de l'impact. Finalement, quand j'étais sur la station, quelques jours avant de, de retourner la première fois, j'ai réfléchi sur, euh, sur la sensation que j'aurais eu si j'étais un voyageur qui venait d'un monde longtemps, loin. Je pense à quelqu'un qui venait de, de milliers ou millions de, des des années lumière de distance. et si je tombais sur la terre qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais vu et je pense que j'aurais bien aimé le le bleu de notre notre eau de, de l'océan des océans de du de mer des de, de lacs la les verts de notre prairie de les blancs de la, de la neige et j'aurais bien aimé sentir sous la poêle le froid de la neige, ou sur les pieds la, la sable, ou pouvoir sentir la, la brise. Et donc, j'ai pensé que tout ça serait très aimable si on a eu la chance. Mais là, j'avais déjà cette chance, parce que ce monde-là, c'est mon monde, c'est mon planète. c'est pour moi, ça c'est la maison et donc j'ai beaucoup de chance et bien sûr, je voudrais que les, les générations futures aient la même chance, pouvoir jouir de tout ça et donc j'espère avec notre contribution, on peut changer la direction où on va, donner la possibilité au futur d'avoir une terre comme la nôtre. L'Espace pour notre planète est un podcast produit par Team Cat, avec le soutien du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies, de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de NEREUS, le réseau des régions européennes utilisant les technologies spatiales, et de l'ONG canadienne GIVE.